0: de Turing, tu charla sobre actualidad científica y tecnológica. Bienvenidos al Gato de Turing. yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Iguía, Y
1: esta semana traemos, tras una semana de parón, un podcast bastante completillo y también nos toca pedir disculpas porque tuvimos que retirar el episodio de hace un par de semanas en el que teníamos como invitado a Julian Sugasti, por una solicitud que tuvimos, pero bueno. No pasa nada porque esta semana tenemos el podcast lleno de
0: noticias. Tenemos un missing episode por primera vez. Esto nos empieza a ser importantes. <ríe> sí, sí. Bueno, Los
1: missing pieces, ¿no? Sí, estilo sí, Lost. Tal cual, tal cual.
0: Vale, tenemos unas cuantas cosas que, que hablar esta semana que hemos acumulado, así que bien. Cuando quieras empezamos con tecnología. Vamos a por ello. Vale, los astrónomos tienen un nuevo enemigo. Está en la Tierra y se llama Rumba. Dios, estos aparatos <risa> me encantan. He leído cosas que se pueden hacer con ellos de gente muy loca. Cuéntame, ¿de qué va esto?
1: Bueno, esto, esto viene a cuenta de que, bueno, creo que todos conocemos lo que es un Rumba, ¿no? Y es un, un, digamos, un robotillo que lo que se encarga es de limpiarte la casa. Y bueno, para eso lo que hace es, pues poco a poco va recorriendo la casa, hace un mapa mental, digamos, de, de cómo es la casa. Y así, pues todos los días puedes ir en el mejor recorrido y luego se, se recarga automáticamente, etcétera El problema de todo esto es cómo le dices qué zona tiene que limpiar a, a Rumba, ¿no? Porque igual no te interesa que entre en una habitación o lo que sea. Y bueno, pues si no quieres cerrar la puerta, pues eh, la opción que estaban pensando en Rumba era poner una especie de, de bacons, una especie de de señalizaciones por, por infrarrojo, creo que eso, bueno, por. Sí, por.
0: Sí, de hecho, que aquí... a rumba no sé. que de aquí no
1: tiene que pasar, ¿no? no sé. el, el problema de todo esto es que eh, casualmente, esas frecuencias en las que. En las que quería. En las que querían poner este tipo de. de bacon es la misma frecuencia en la que están usando algunos telescopios para hacer sus investigaciones. Entonces, eh, claro, interferiría y, y podría causar que algunas investigaciones dieran resultados falsos. Que de hecho eh, ya suele pasar eh, en el caso de las radios, si es que eh, claro, aquí tenemos mucha radio y televisión, etcétera Y cualquier investigación que quieras hacer en estas longitudes de ondas pues te sale con un montón de ruido. Entonces pues bueno, eh, ese, ese, esa es la noticia, ¿no? Que Rumba quiere montar un, un sistema bastante chulo... Pero que están los astrónomos flipando porque les va a fastidiar la mitad de las investigaciones.
0: No me lo puedo creer. Eh, hombre, a ver, yo tengo una rumba aquí en casa y ese sistema ya lo incluyen desde hace varios modelos. De hecho, yo lo tengo aquí. Funciona con pilas, son dos balizas pues del tamaño de una lata de Coca-Cola que... Que tú, tú pones cada una en la puerta por donde no quieres que pase y sí, efectivamente, cuando vas a por ahí la, la, la rumba no entra. Entonces, yo, yo he debido de estar falseando un mogollón de, de experimentos ya a estas alturas, <risa> <risa> pero a mí lo que me llama la atención es que un aparato como estos, que no es muy grande precisamente, ya te digo, tiene el tamaño de una lata de Coca-Cola, sí. pueda llegar la... Eh, la energía de ese aparato más allá de, de las paredes de mi propia casa, si es que no sé, es, es muy pequeño. Sí, es que
1: el tema es que los telescopios de hoy en día son muy, 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 muy detallistas. Entonces, a la mínima que, que hay un pequeño. Pues eso, una pequeña fuente, pues le puede hacer fallar. No obstante, eh, también han, han dicho los, los de rumba que eh, con una distancia de 20 kilómetros al telescopio más cercano ya debería ser suficiente para para no fallar. Nosotros aquí tenemos la suerte de que en Vizcaya, bueno aparte de alguno así un poco como el mío o como el que tienen ahí en la Universidad de, de Bilbao, pues que son pequeñitos y que no sirven para este tipo de cosas. No hay telescopios grandes, como podría ver en Gran Canaria y así, principalmente por el tiempo. Así que, bueno, nosotros nos libramos. Pero sí que es verdad que quizás en, en algunos otros sitios en los que haya estén haciendo este tipo de investigaciones, pues puede ser un pequeño problema, ¿no? Porque puede meter ruido.
0: Pues sí que son sensibles, sí. Bueno, de sí, cualquier sí. forma los puedo seguir usando sin perjudicar a la ciencia. Me ah, siento sí, tú, mejor. tú, sí. <risa> Bueno, y bueno, dime, dime. hablando de, de radio, ¿no? Sí, sí, que, sí. De esta no, en Sí, eso os en, cuenta. en
1: Noruega, por primera vez, han apagado la, la radio FM, o van a apagarla. Y bueno, esto, esto suena a apagón de televisión de, de analógica, y efectivamente, es, es algo así. Eh, no bueno, van a apagarla. De hecho, el, eh, a, a partir del 13 de diciembre de 2017, en todo Noruega no hay radio. Así que. Vaya. Esto es algo interesante. Hombre, eh, en parte es normal porque, bueno, ya esa tecnología pues está un poco anticuada, ¿no? Digamos, ya tiene muchísimos, muchísimos años.
0: Y que tiene un Pero espectro también... muy limitado, además, si es que sí. es de... Y, sí.
1: y bueno, a mí me da un poco también como nostalgia, ¿no? De, jo, imagínate que aquí ya dejara de radio con todo lo que eso ha supuesto en todos estos años que ojo, eso no significa que no vayas a poder escuchar a esas tertulias, esos programas sino que vas a necesitar otro tipo de dispositivos para escucharlo que irán probablemente por señales digitales
0: de todas maneras hay un montón de equipos y aparatos que no sé, por ejemplo los coches, todos los coches tienen radio FM incluso las radios nuevas que están saliendo con radio FM eh, van pues a dejar sí. de funcionar prácticamente todos ellos, en, al menos en Noruega eh, Eso es. No sé, yo creo que dejan una pata ahí demasiado coja. De...
1: No obstante, también hay que ver las estadísticas de, de la propia Noruega, que de decía que es un país que es muy distinto al nuestro, y según sus cifras el 56% de los oyentes eh, escuchan radio digital, con lo cual...
0: Claro, pero cuando hablamos de radio digital, estamos hablando por lo que estoy viendo y leyendo del el protocolo DAB. No es radio. Claro, yo estaba pensando en la radio transmitida a través de internet, en tipo páginas web y así, eh... que con un reproductor. Pero. Eh,
1: no, no, no. Está hablando de, de
0: radio. O sea, sería un cambio estilo TDT,
1: no un. Uh -huh. Uh
0: -huh. No
1: pasarlo a internet.
0: Eh, la nieve va a ser cosa del futuro. El sonido así eh, a ruido blanco. <risa> O sea, del pasado. Y por
1: cierto, ¿te, te, te acuerdas de qué viene aquello, no? Ese, ese ruido blanco en gran parte, en gran medida. Sí.
0: ¿no?
1: Del fondo de microondas que tenemos ahí, del eco del Big Bang.
0: Sí, 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 sí tal cual.
1: Eh, que tú pones la radio y escuchas ruido blanco, pero estás escuchando el, el eco del Big Bang. Pues efectivamente, ese tipo de cosas ya van a dejar de escucharse. Y, y bueno, pues tendremos esa radio digital, al menos en Noruega, a saber cuándo viene eso aquí.
0: Yo creo que va a tardar, ¿eh? Creo que... Sí, sobre sí,
1: aquí estamos casi... bastante más retrasados que eso.
0: Sí, para, además crear... del de montón de gente que está aquí haciendo negocio con el espectro de la radio, vamos, que uh -huh. cada, cada banda de frecuencia está... no sé. hasta Yo creo que hasta que no ha, eh, estudien la manera de cómo cobrarlo a la antigua usanza, el nuevo no, no vamos a verlo ni de coña pero bueno
1: Luego quién sabe, igual se empiezan a popularizar los podcasts y este tipo de cosas
0: Ojalá, fíjate lo que te digo, ojalá <risa> Había un rumor de que Spotify iba a integrar en su plataforma eh, una sección de podcast Eso estaría genial, no sé porque, Pues estaría chulo, sí Porque además ahora los servicios de música en streaming andan como en plan Lanzando un montón de rumores, ahí y siniestro Que bueno, de eso tenemos que hablar también Que se anda rumoreando de que mm. Apple quiere lanzar el suyo Y no sé qué, con la compra de Beats de Bits Audio, que parece que pues no sí. lo compró Bits Audio por su hardware, sino por el servicio que tenían en otros países, evidentemente no en España, pues porque, Sí, en España es de este estilo. Así que... Ya llegarán
1: las cosas, algunas, otras no, mm. pero bueno.
0: De eso me gustaría hablar un día, pero cuando estén un poco más maduras las noticias, es que de momento solo hay rumores. Esta semana están viniendo un montón de rumores, tanto de Spotify, que han organizado una Keynote, como de uh -huh. Apple, que han estado saliendo un montón de rumores de, de la nueva adaptación del servicio Beats, de música en Streaming y demás, y los precios que va a tener, que si va a ser gratis, no gratis, bueno. en fin. Pues cuando dejen de ser rumores, aquí lo tendremos el Gato de Turing. Mm. Yo me imagino que para la WWDC de este junio, la conferencia de desarrolladores, ahí se va a hablar algo de ello. Mmm, sí, creo. esperemos. Así que bueno, tendremos noticias. Y por cierto, eh, también tenemos fecha también para el, eh, para el Google Ayo, creo, ¿no? Que se ha anunciado ya.
1: Pues esta semana está un poco desaparecido, pero bueno, tú me dices.
0: Yo creo que sí. Eh, no me he enterado muy bien de la fecha concreta, pero creo que sí, que, que ya está anunciada por ahí.
1: Así que bueno. Pues os contaremos aquí todas las novedades también. Eso es. Efectivamente.
0: Bueno, tenemos otra vez a Flash en el candelero. ¿Por qué? ¿Por qué esto sigue pues existiendo? de, de nuevo,
1: eh, sí, efectivamente, Flash sigue existiendo, sorprendentemente, a pesar de todas las leches que le han dado y de que ahora HTML5 puede básicamente llevarlo a la historia. Pues de nuevo tenemos otro problema con, con Flash Player y de hecho ha salido un bug que directamente te permite que te espíen la webcam. Y es un problema bastante serio y eso, tendrían tendrían acceso tanto al micrófono como a la webcam, y es además a todas las plataformas, claro, porque es para OS X, para Linux y para Windows, pero bueno, en Windows con todos los problemas que tienen, pues uno más tampoco se cuenta, ¿no? Pero, efectivamente. Así que, yo que vosotros, actualizaba Flash Player y a tapar la webcam, si sí, seguís usando Flash Player. ¿claro? Mm,
0: yo te voy a hacer una pregunta, ¿tú tienes instalado Flash Player? ¿Crees que conviene tenerlo instalado a día de hoy, 2015? Yo personalmente lo tengo instalado, pero no sé muy bien por qué.
1: Sí, yo también lo tengo instalado. No obstante, eh, a ver, hay que de decir que a día de hoy el único quizás detalle que, que Flash Player te, te permite y que otras cosas no, es en Firefox eh, reproducir vídeos que no tengan reproductor HTML5. Eh, eso, algunos lo usarán más, otros lo usarán menos... Pero eh, he de decir que Firefox está ya eh, con un proyecto en el que pretende sustituir ese Flash Player y que no sea necesario. Un, van a crear su propio, bueno, su propio reproductor en HTML5. Entonces, eh, bueno, Chrome ya lo tiene integrado con un sandbox y todo. Entonces, eh, Flash Player, a día de hoy todavía yo pienso que podría ser útil... Pero de aquí a un año yo creo que va, no va a existir, o sea, no, no va a tener ningún sentido. Bueno, no sé hasta qué punto Safari está planteando hacer algo parecido, ¿no? Eso estarás tú más enterado, todo
0: mm, En Safari eh, todo, ya tiene H, el reproductor de vídeo HTML5 desde hace bastante tiempo y funciona mm. muy bien. Y me estoy, empezando, me estoy dando cuenta ahora de que estoy pensando sobre ello de que no recuerdo cuándo ha sido la última vez que he entrado en una página web que tenía contenido Flash y he necesitado utilizarlo y si lo he necesitado ha sido algo pues muy de ciento en viento y viendo esto y la, el rendimiento que tiene y todo estoy planteándome que de la que terminemos de grabar este episodio voy a ir al menú de complementos de Safari y le voy a dar a desinstalar, sinceramente o sea, creo que esto ya sí. es una tecnología que está atrás ya, creo mm -hmm. que ya se ha pasado página sí, sí. en las tecnologías web. Y no sé, es que lo veo como el WhatsApp, ¿sabes? De los contenidos web. O sea, eh,
1: sí, sí que parece. Sí, es tiene, que tiene aire, sí.
0: estoy empezando a, a pensar en eso, en pasar página y decir: mira, pues si me encuentro con una web que no sea Flash o me encuentro una alternativa que tenga el mismo contenido y que no esté en Flash. Yo que sé, o yo qué sé o me abro un navegador por ahí de estos que tienes marginados en el ordenador para abrir una vez al año por si acaso y listalo ahí flash nada más no sé yo creo pues que me sí, lo voy a sí. cargar no sé ya, ya te contaré más adelante uh -huh. pero bueno eh, Windows 10 eh, AMD dice que va a salir en finales de julio ¿Tú has estado probando el pues, eh, Windows 10? Las versiones eh,
1: No, no lo he probado Más allá de haber visto vídeos De haber visto, videos, de haber visto eh, imágenes, etcétera. No lo he llegado a probar Porque quiero esperar un poquito A que salga ya una versión un poco más estable Porque hace poco estaban ahí Cambiando el tema de, de los escritorios y demás Entonces quiero esperar un poquillo Y bueno, decir que es una versión que promete mucho No sé hasta qué punto cumplirá las promesas pero bueno, eh, sobre todo la noticia es esa que podría salir este mismo verano a finales de julio, según AMD.
0: Mm, yo lo que más espero de esta actualización de Windows es DirectX 12. O sea, <risa> eh, teniendo en cuenta para lo que utilizo a día de hoy mi ordenador con Windows, es lo que más me importa. El resto, pues bueno, eh, creo que no es nada que, que no disponga ya en el ordenador que utilizo para trabajar. Creo que tú tampoco, pues, al utilizar Linux.
1: Sí, bueno, yo además, de hecho, ahora me he pillado un ordenador nuevo que me llegará la semana que viene y le voy a poner de la misma Linux, o sea, no le va a dar ni, ni un día de, de Windows. Entonces, eh, sí, efectivamente, eh, Windows ¿para qué, ¿para qué lo usamos? Para jugar, básicamente, ¿no? Para, para esos pequeños ratos libres que tenemos una vez al año y, y jugar un rato. Entonces... Sí, efectivamente, quizás las novedades más interesantes es DirectX 12. Yo he de decir que Edge, el, el navegador web, me interesa como desarrollador web que soy, y me gustaría probarlo. Eh, he de decir que hace pocas la noticia que no. que solo va a estar para Windows 10 y que ni va a estar para versiones Windows anteriores, ni para Linux, ni para Mac. Pues bueno, bueno sigue siendo Microsoft, ¿no? Eh,
0: de todas sí, maneras, de a 10. mí no me. a mí eso no me parece malo. Si. Quiero decir, si el navegador. Eh, se centra en eh, ofrecer buena experiencia de usuario y buena calidad y buen tal, a mí no me parece un problema. Por ejemplo, Safari solo está para Mac y no lo he hecho en falta en otras plataformas porque... Safari
1: está para Windows también. ¿eh? No,
0: eh, dejaron de desarrollarlo para Dejado Windows de a partir de la versión 6 o así porque además el desarrollo era era muy malo se notaba que lo tenían como en segundo plano en plan, bueno, pues y tal y nada llegaron un momento en el que cortaron y dijeron, no señores, o sea, Safari solo lo desarrollamos para plataformas de Apple y listo. ¿Y el rendimiento que tiene dentro de las plataformas de Apple? Pues tras probar todos los demás navegadores, es el que mejor gestión energética hace de, de un Mac. Y funciona genial, la verdad. Si, si transportan el mismo paradigma, Microsoft con su Edge a sus plataformas a mí no me parece mal a mí lo que me parecería mal es que hagan otra chapuza ya sea en su plataforma o fuera sí, esperemos, o sea.
1: esperemos que no sea un Internet Explorer nuevo claro es que es, sea que es eso o sea. un nuevo navegador aunque sigo usando el mismo motor de renderizado lo cual es según mi opinión un gran error teniendo Webkit tan tan cerca pero bueno es lo que es lo que toca
0: sí, pero sí que tengo muchas ganas como dices tú de, de probarlo aunque sea para saber si realmente estamos ante un nuevo paso por parte de Microsoft en la navegación web o estamos ante un nuevo este sí que va a ser el bueno que llevan haciendo eso ya no sé cuántas versiones mm. recuerdo que presentaron el 7 como si fuese eso ya el acabose ¿te acuerdas?
1: <risa> bueno, es que Internet Explorer estamos hablando de que hasta hace 5 años o bueno, igual 10 eh, todas las páginas web eran para internet por 6 a 800 por 600 y ¡Joder! no tenías más
0: ¿Qué tiempos aquellos en los de esta web está optimizada para una resolución de <risa> ahora es... <risa> El
1: responsive design era una locura Era una ¿no? locura hablando?
0: Antes eh, <risa> digamos que el ordenador se adaptaba a la web, era Deficiente. totalmente al revés de ahora, ahora la web se, ad se adapta al dispositivo en el que se está viendo vaya cambio, ¿eh?
1: Sí, sí, eso sí que ha sido un gran cambio en el paradigma del de desarrollo web, sí.
0: Es tremendo. De todas maneras, sí que hay que reconocer que hay una gran parte de los usuarios que son usuarios de Windows y que utilizan su ordenador para trabajar muchísimo, muchísima gente. O sea, tampoco vamos a pecar aquí de incrédulos. Y bueno, creo que dejando a un lado el hecho de lo que nosotros utilicemos, creo que todos estos cambios que van a traer Microsoft Windows por lo menos le van a acercar a toda esa gran masa de gente que está utilizando Windows para todo. Eh, pues todas las sí. ventajas que ya se estaban disfrutando en otros sistemas operativos más minoritarios así que bueno, por ese lado también me parece bien
1: Sí, al final yo creo que Windows va a conseguir que yo actualice mi Windows 7 del de sobremesa, ¿no? Joder. porque no he conseguido actualizarlo a Windows 8 no porque no se pueda, sino porque me da me da penita por el pobre hardware
0: <risa> No, hay que te cambia te, te, te cambia todo, yo en el ordenador del trabajo sigo manteniendo Windows 7 porque uh -huh. no, es que no, no necesito que me enchufen en una interfaz como esa Y de tableta ni nada por el estilo Pero bueno
1: Sí, y y decir que en otros trabajos incluso andan peor Porque están haciendo este año migraciones en plan de ¡Buah, actualización Nos pasamos a Windows 7 porque están
0: en Windows XP Ya yeah así que bueno es que es, es, eso es eso buah, es que es terrible el otro día nos vino a, a dar una charla a una persona que estaba al cargo de, de la calidad de cierta empresa y nos estaba hablando de que hace poco habían hecho la migración de todos sus equipos a windows 7 y, y efectivamente, efectivamente yo le pregunté pero por qué 7 si ya tiene marcada una fecha de fin de soporte y básicamente eh, decía es que no o sea vamos más lentos de lo que eh, ellos van sacando las cosas y no podemos implantar cosas tan modernas con tantos problemas que tienen de, de interfaz, de uso, de cambios de paradigma, de tal, porque les iban a volver locos a, a todos los del servicio técnico y demás, así que, no sé, eso yo creo que, que es algo que, que se lo tienen que hacer mirar. Pero bueno, creo que con esta versión intentan mezclarlo todo y espero que les salga bien, sinceramente. Pues sí, pues sí. Y eso que el rendimiento y... es muy bueno. Y
1: bueno, hablando de actualizaciones, eh, ha salido hace, bueno, hace ya un, una semana y media o así, eh, Ubuntu 15.04, ¿no? La versión de abril de 2015 de Ubuntu, llamada Vivid Verbet, Vivi y, y bueno, yo voy a decir que la he probado, y que me ha solucionado muchos de los problemas que, que tenía en mi, en mi sistema operativo, que viene con, con Linux 3.19, casi con el 4, me hubiera gustado que hubiese venido con el 4, Viene con nuevo GTK, nuevo LibreOffice, nuevo Firefox y bueno, pues un poco de todo y aparte viene con algo que esto seguro que te va a gustar a ti Aitor, que viene con lo que se llama Ubuntu Make, que viene siendo un programilla que te instala eh, todas las aplicaciones que quieras de desarrollo. Y hey, tú le dices, oye, instálame ahora Android Studio y te lo instala perfectamente sin tener tú que preocuparte de meterlo en una carpeta, hacer accesos directos ni leches. dices que quieres instalar Sublime, pues creo que también está incluido Sublime. Bueno, aquí, aquí venía, ¿no? Eh, Android Indica, Android Studio, eh, IntelliJ IDEA, Golang, eh, Firefox Developer Edition, Dartlang, Stencil y más todavía. Entonces, te instala todas esas a, a golpe de, no sé si de clic o de comando, pero te lo instala... ...sin que tú te tengas que preocupar... ...lo cual es una gran ayuda para los desarrolladores... ...que cada vez que tenemos que usar una nueva herramienta... ...y si no está en los repositorios oficiales... ...nos tenemos que buscar la vida... ...y complicarnos. Joder, eso está genial, genial. No, no había oído decir, ya hablar sí, de esto.
0: Sí.
1: Pues sí, pues sí. Y bueno, eh, otra de las grandes novedades... Y, ...y aquí lo voy a decir en bajito porque... ...según quien me, me puede matar... ...o me, me puede querer para todo el resto de mi vida... ...y es que tenemos System D... Y a mí me parece una buena noticia. <risa> y todo esto viene a que eh, hubo un follón de la leche en Debian a cuenta de SystemD y de Upstart Para los que no sepan, voy a explicar que este es el script de, de arranque, digamos, y de interfaz con, con, el, con el hardware, digamos, de, de Linux. De manera que eh, tiene, tiene un arranque muchísimo más rápido, más eficiente en algunas cosas, además el control de... De la red, eh, bueno, en Ubuntu en concreto todavía no lo hace SystemD, pero se puede hacer por SystemD con lo que se llama NetworkD. ¿Y eh, cuál es el problema aquí? Que bueno, eh, hubo, hubo de estos evangelistas que decían que SystemD iba a acabar con Debian porque creo que está desarrollado por, por Red Hat, si no me equivoco. Y claro, eh, tienen el miedo ¿no? de que Debian se convierta en un Red Hat cambiado. Y, y bueno, lo que hicieron en Debian fue una grandísima discusión hasta el punto de que hubo una escisión de Debian y que salió un Debian sin SystemD. Pero eh, el Debian oficial adquirió SystemD y Ubuntu en esta versión ya ha traído su, su versión con SystemD también. Eh, están hablando que para la siguiente ya tendremos Network NetworkD y, y más cosas del tema... ¿Y por qué digo yo que me parece una buena decisión? Y es porque, primero, arranca bastante más rápido el tema. Eh, Upstart, que era el antiguo, ¿no? El antiguo sistema de, de arranque, etcétera Y de gestión de, de este tipo de cosas. Eh, era muy, muy, muy antiguo. Y ya. Pues hombre, era un mastodonte que ya no había quien lo aguantara. Pero sí, claro a día de hoy estamos hablando de que el problema está en que Systemd casi casi gestiona más cosas que el propio kernel de, de Linux. Y, y he visto estas bromas no de, de mítico año 2040 no y los hijos preguntándole a sus padres, oye, ¿y qué es eso de Linux? <risa> eso es como se llamaba antiguamente a Systemd. ¿no? <risa> <risa> Así que bueno, ahí hay ahí buen jaleo. Y bueno, a todo esto, eh, aparte de todas estas novedades, viene eh, una nueva un nuevo sabor de estos de Ubuntu, una nueva distribución que se llama Ubuntu Mate, que trae el escritorio Mate, el escritorio desarrollado por... no me acuerdo si lo había desarrollado Mint o... o habían colaborado con Mint, pero bueno, es un escritorio que se parece más al escritorio tradicional de Windows con botón de inicio, etc., y que estoy seguro que a más de uno le, le salvará la vida si se quiere venir a Linux desde, desde Windows, ¿no? Porque estamos hablando de que escritores como Unity o como GNOME, pues cambian totalmente el paradigma de escritorio. Y en cambio, pues bueno, Mate sigue con esa idea de una barra de herramientas abajo, con el menú inicio, la hora, etc.
0: Mm, Así que bueno yo te quiero preguntar también qué opinas al respecto de todas estas distribuciones de Linux que intentan parecerse a otro sistema operativo eh, comercial que exista o privativo, eh, como por ejemplo el Elementar este, sí. el, el Mate y toda esta parafernalidad.
1: Bueno, a ver, es decir, Mate no es que se parezca a Windows, sino que eh, presenta la misma idea, es decir, eh, o sea, tú lo ves y es distinto, pero sí que tiene esa idea de que vale, tengo una barra de herramientas abajo, un menú inicio a la izquierda y una hora a la derecha, lo cual da mucha tranquilidad a aquellos que vienen de estos sistemas operativos tradicionales. En cuanto a Elementary OS, eh, es una copia flagrante de, de Mac. O sea, tal cual. Es una copia total. Eh, de hecho, se basa en eso, en copiar su experiencia de usuario. Claro, ellos dicen, tenemos muy buena experiencia de usuario. Obvio, obviamente, porque has copiado toda la experiencia de usuario que, de Mac. Que
0: incluso ni siquiera estoy de acuerdo con esa afirmación. Pero bueno, ahora daré yo también mi opinión.
1: Bueno, Tú luego das una opinión. Eh, mi opinión... A mí no me gusta. Si quieres la experiencia de usuario de Mac, cómprate un Mac. Si quieres la experiencia de usuario de Windows, ponte Windows. Eh, si es, para lo único que yo entiendo algo como Mate o como Cinnamon o como alguno de estos es... Estoy transicionando a Linux, pero todavía ando perdido. Es para lo único que lo entiendo. El tema de Elementary... Eh, no sé, como no sea... Quiero tener Mac en un ordenador que no sea de Apple... No, no, lo entiendo más, pero a mí personalmente no me hace mucha
0: gracia. Vale, yo principalmente estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, creo que, que creo que es un error, creo que es engañar a, al usuario que se instala eso, porque para empezar, el usuario que se va a instalar concretamente Elementarios, eh, va a tener un, una experiencia de usuario rota porque está, están intentándole eh, simularle una experiencia de usuario de un sistema operativo, pero que eh, es imposible que se pueda representar al completo ese, un sistema operativo, porque no lo es. Entonces, vas a llegar a, a algún lado, en el que, como en el show de Truman, cuando el tipo se aleja por el océano y de repente se encuentra que hay una pared que está pintado el cielo, ¿no? Sí. Y claro, ¿qué va a pasar cuando se encuentra el usuario con eso? Que detrás de eso que es lo, hasta lo habitual que suelen utilizarlo, lo más común de todos los usuarios, a partir de ahí de repente se está encontrando con que está sobre un sistema operativo totalmente desconocido para él. Y eso yo creo que todavía le va a crear aún más confusión de él. Por eso... Eh, pienso lo mismo, que si quieres tener experiencia de usuario Mac, cómprate un Mac, si quieres Windows, instálate Windows, y si, instala, y, y si utilizas Linux, pues utiliza Linux, que es que esa es otra cosa, yo no creo que Linux necesite de simular la experiencia de usuario de otros sistemas operativos, creo que hoy en día los entornos de escritorio que existen para Linux tienen una experiencia de, de usuario buenísima, que no le tienen absolutamente nada que envidiar a ningún otro sistema operativo, o sea, yo no creo que ni que el nuevo Genome necesite parecerse a Mac ni a Windows, ni a nada, o sea, tiene él su propio espíritu, tiene su propia no, o sea, no necesita, tiene todas sus funciones implementadas, implementa unas que no tienen otros tiene, tiene otros tienen unas que no tiene él pero vamos, que ahí está la variedad ¿no? no sé.
1: Sí, en cuanto a Elementary, yo algo que he de decir es que por mucho que intentes copiar a, a Apple, ¿no? y que bueno, que sí, podrás copiar el botón de cerrar, el menú de abajo, etcétera pero hay cosas que no puedes copiar y es como toda la integración que tiene Apple con sus servicios. Y es que no tienes un Apple, entonces eh, no puedes eh, hacer, tener la misma experiencia de usuario que puede tener un, un una persona que se haya comprado un Mac y que tenga también su iPhone y que tenga su integración con sus aplicaciones, sus notas, etcétera, que tú no lo vas a poder tener porque no tienes un Mac.
0: Pues... Entonces,
1: entiendo que igual a alguno le guste el rollito de mira qué guay me ha quedado, pues... Sí, en cuanto a bonito es bonito, pues porque Apple es bonito y, y ya está, pero no sé, yo personalmente no, no lo veo y me parece que hay alternativas muy chulas, como tú dices, eh, Gnome Shell, o, o puedes tener otro tipo de, de alternativas que también son muy chulas y que te, te sirven para lo mismo
0: Pues sí, sí, la verdad, totalmente de acuerdo y también estaba esta distribución Mint, eh, creo, ¿no? que intentaba sí. simular también el entorno de escritorio de Windows y demás eh,
1: No, no, pero no, Mint no intenta simular el entorno de escritorio de Windows sino que Mint lo que hace es eh, es una distribución, digamos, según mi opinión para gente que no ha usado nunca un escritorio, digamos, nuevo ya sea de Apple o de lo que sea mm. Y de hecho, por ejemplo, yo a mi padre que le tengo que poner una distribución de Linux, le voy a poner un Mint. Pero es por esa idea de que eh, si ahora de repente le quito la barra de herramientas, el menú inicio y todo, se pierde. Sí. Que es totalmente distinto, porque le da al menú inicio y vale, si sí, tiene programas pero no es igual y tiene que adaptarse y tal, pero la adaptación es muchísimo menor que si directamente desaparecen todas las barras y tienes que andar haciendo yeah. comandos y hace, ca cambia completamente. Entonces... En ese sentido yo lo entiendo. es eh, de decir que, claro, que no es que y coja las ideas de Mac, como decir, oh, pues vamos a intentar, por ejemplo, eh, poner una barra de herramientas más, eh, con las aplicaciones más usadas, o no sé, no, 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 no. Es que directamente copia todo el estilo, hasta los colores, sí. hasta las formas, hasta todo. Todo. Eso es lo que a mí no me gusta, es decir, que tú cojas una idea, por ejemplo, digas, vale, eh, yo pensando en Windows, por ejemplo, si yo hay cosas que digo, vale, alguien que lleva usando 40 años Windows, bueno, 40 no, porque no existía, pero 20 años Windows, y que tiene su menú inicio, su herramientas sus programas, su escritorio, etcétera, y le vas a cambiar, eh, sigue entiendo que, bueno, que intentes usar un paradigma parecido, sí. pero Mint tiene un sistema de actualizaciones totalmente distinto, que, que tiene su propia aplicación, tiene su propio software center, sí. tiene, o sea, cambia muchas cosas, lo que pasa es que sí que Recuerda en el sentido de que tiene un botón de inicio ya. Y una hora a la derecha de abajo Pero vamos, que es lo único que Realmente tiene de Windows sí. ¿no?
0: ese, En ese caso sí que me parece lógico Pero ya te digo, lo de lo de esta gente de, de Elementary a mí es que me parece Un error, y es que incluso El tema es que siempre van a ir al rebufo De, de un... De Mac, sí, o sea, claro, siempre van a ir porque, al rebufo de tienes Mac. Tienes que
1: esperar a que salga, saquen ellos algo para copiarles
0: todo. Claro, entonces, eh, ¿qué le estás ofreciendo al usuario que está utilizando tu sistema operativo? ¿El implementar a tu manera, como puedas, las nuevas cosas que vayan saliendo en otro sitio? Es que me parece que no, es, es carente de sentido y que no... Es que no le veo ningún sentido a pues, esto. O sea, estás engañando al usuario en realidad. Le estás poniendo le estás diciendo que está utilizando una cosa que en realidad no lo es. Y en cuanto vaya a necesitar hombre, algo. ellos
1: en ningún momento te dicen que es que estás usando ya, bueno. Mac, obviamente. Huele pero... igual, sí, él, claro, sabe igual, y des, tiene ah, la misma
0: forma, pero no es. Sí. <ríe> es que eh, prácticamente hasta el otro día lo estuve mirando y es que hasta las aplicaciones que incluye, intentan ser copias también de las que incluye. De las que incluye Mac. Sí,
1: o al menos los iconos y tal. Y sí, sí, eh,
0: sí, sí. El, La aplicación de música es una copia de iTunes, pero. <ríe> Hasta la propia interfaz de la barra lateral, el tal, el concepto de biblioteca de música y demás. La aplicación de esta que trae de fotos, eh, el, el icono es el icono de Aperture dibujado directamente vectorialmente. O sea, es tal cual, es igual, exactamente igual. Y luego la estructura cuando lo abres tiene la misma barra lateral que Aperture, el mismo todo que Aperture, el mismo todo. La aplicación mensajes, si tiene los dos mismos globos de mensajes, uno verde y uno azul exactamente en el mismo color hexadecimal, estamos locos. O sea, por favor, la de calendario igual. Y es que además están dispuestos en el doc de la misma forma que están en el mismo orden que en el doc de Mac. Sí. Hombre, sí. por Dios. O sea, sí, sí, o sea, es una es copia que... de,
1: de app, de Mac. O sea, es así, es tal cual.
0: Madre mía. Bueno. Pues, pues eso que con lo bonito que es Ubuntu y si le, le metes un par de tweaks y cositas o sin meterle nada según lo instalas es que es precioso y tiene un montón de cosas y sacan cosas ¿Y nuevas y que tienes cosas que no sé. para elegir o
1: sea que puedes usar claro. Mate, Cinnamon no sé, Nom ¿no? XFC eh, todo lo que quieras es que a mí decir, lo que me sorprende de KD concretamente incluso. de
0: esto de esta distribución es que está dando que hablar en todos los blogs y le están poniendo como el GNU Linux más bonito de la historia ¿perdona? o sea ¿Qué, qué, qué, ¿Qué? O sea, pues a mí no me lo parece. A mí no sí, me lo parece, a mí, pero ni de, de hecho, lejos. La, es,
1: la estética de Mac a mí nunca me, me ha gustado personalmente. De hecho, a mí Gnome Shell me gusta más. Y por eso lo uso. Uh, a mí, no sé. a mí me,
0: me gusta la de Mac, pero esta no es la de Mac. O sea, yo esta la veo y me parece una copia barata de la de Mac. O sea, y considero que es mil veces más bonito Gnome Shell. Que esta cosa que hay aquí, por llamarlo de algún modo, que, ¿sabes? Mil veces mejor. Prefiero esta Unity de, de, de Ubuntu. Me parece mil veces más bonito sí. que esto, ¿sabes? No sé. Bueno, creo que hemos dejado claro que coincidimos los dos en esto. Vale. Bueno, sí. vamos a pasar a otra cosa que podríamos estar hablando de una hora. Vamos
1: a hablar de espacio y demás
0: ciencias. Venga, vamos.
1: Eh, en esta ocasión nos traemos, para empezar, una curiosa noticia, ya de alguna semanilla. Y y, claro, y lo que dice es que no hay ninguna prueba de vida inteligente en al menos 100.000 galaxias. ¿Y, y esto eh, a qué viene? Esto viene a que eh, los, los científicos consideran ¿no? que si, si una vida inteligente surge en, un, en una región, ¿no? en un planeta, digamos, tiene que emitir... Eh, una cierta, una cierta radiación, o sea, una vez ya supera un cierto nivel tecnológico, ¿no? Y es por, por ese tipo de uso de la energía que tiene que hacer para conseguir eh, pues cosas. Estamos hablando de algo más evolucionado que, que los humanos, claro. Eh, necesitamos más energía, necesitamos hacer cosas más grandes y, y entonces emitimos cierta radiación. Pues tienen ahí un telescopio que se llama WISE. ...que ha investigado 100.000 galaxias... ...en un principio, no para intentar investigar esto... ...pero sí que también se han centrado un poquito en esto... ...sobre todo los del Instituto SETI... ...que son los de búsqueda de vida extraterrestre... ...y ninguna tiene... ...bueno, excepto algún alguna cosa sin confirmar... Eh, ...ninguna tiene un espectro llamativo en ese sentido... ...lo cual significa que probablemente... ...si hay, un, si hay vida inteligente o una de dos o no ha llegado a ser tan evolucionada, o lo han hecho de una manera que nosotros no logramos entender. O que, efectivamente, no hay vida, vida inteligente o vida evolucionada, digamos, hasta ese punto. O sea, que igual se han quedado en nuestro estado o así. Esto a mí, personalmente, eh, me da un poco de de miedo en el sentido de que eh, hay dos posibilidades en el universo, ¿no? Que estemos solos o que no, y ambas son igual de aterradoras, como... Ya se dijo en su día. Mm. Y claro, el descubrir que no hay ninguna civilización que llegue a un nivel tecnológico mayor que el nuestro significa que igual a nosotros no nos queda nada, ¿no? Ya. Yeah. <risa> Entonces, ahí está el tema.
0: Eh, por lo que tengo entendido, este tipo de análisis se hace también en función de la luz artificial que generan las ciudades y cosas así. Sí. Me entiendo, ¿no? Um... Sí es una la verdad que no sé yo creo que es una afirmación un poco un poco como muy definitiva no no sé si si eh, habrá otras formas también de, de detectar o simplemente otro tipo de hay... otro tipo de civilizaciones que no utilicen no sé, iluminación sí, de, artificial hay, hay muchas es que es raro. hay
1: muchas maneras y de hecho eh, por ejemplo lo que está usando seti eh, es un, con unos grandes telescopios van barriendo zonas de nuestra propia galaxia no y y claro lo que intentan es eh, encontrar señales de, de radio como como la nuestra sí. no nosotros cuando estamos aquí emitiendo radio fm eh, emitimos pues, o am o lo que sea emitimos ciertas ondas no que tienen un patrón concreto y, y claro, luego todo eso sale disparado al espacio, ¿no? Eh, parte sí que lo escuchamos con nuestros receptores, pero otra gran parte sale disparada al espacio. Mm. Entonces, podría ser que hubiera otro planeta, ¿no? Eh, por aquí cerca, que, que tuviera una antena apuntando a nuestro planeta y diga, oye, ¿qué, ¿qué leches es ahí? Que hay unas ondas muy particulares. Aunque no llegan a entender lo que significa, mm. sí que se darían cuenta de que hay algo. De todas... Y estamos barriendo pues a ver si hay ese tipo de señales que tampoco se han encontrado por ahora.
0: Sí. De todas maneras también dicen que hay tienen 50 galaxias sospechosas, ¿no? De lo que pasa es que claro, ya estamos hablando sí. de distancias de galaxia a galaxia, que claro, eso ya es
1: la galaxia a galaxia <risa> también, o sea, estamos hablando de que si en otra galaxia encontramos algo y realmente se confirma que hay algo, es una civilización espectacularmente más avanzada que la nuestra, nosotros solo o sea, a, lo, a nosotros solo nos pueden detectar a 50 años luz y, y por las ondas radiofónicas y claro, estaríamos hablando de que una galaxia está a 50. Uf, estamos hablando de 50 millones de años luz una cosa así. O sea que es. Eh, civilizaciones que hace 50 millones de años eran ya extremadamente avanzadas, ¿no? Entonces. Bueno, habría que ir viendo eh, hasta qué punto estas sospechosas eh, se confirman que tienen algo o se descartan, ¿no? Pero, en cualquier caso, nuestra tecnología todavía es un poco floja como para encontrar vida en otros sitios. Así que, bueno, poco a poco.
0: De homeópatas va el rollo, ¿no? Pues
1: pues sí, eso, eso parece. Esta noticia me las has encontrado tú. Y que, claro, quieren en Estados Unidos poner la homeopatía a prueba. Así que están jodidos, los homeópatas. <risa> Porque, claro, tenemos... Tenemos el tema de que bueno la, la homeopatía se basa en el eh, a mí me funciona y a, la, a mi primo el de Cádiz le funcionó y, y yo es que tenía un catarro que no se me quitaba nunca y me tomé cuatro pastillas de estas y se me quitó y en ese tipo de cosas eh, les pones en lo que se llama una prueba de doble ciego que es básicamente a unos les das placebo, a otros les das la medicación supuestamente real y no hay diferencia significativa. Entonces, claro, eh, ellos te dicen, no, claro, pero es que el placebo tal y el placebo cual, y bueno, te dicen mil movidas y luego que si sí, la memoria del agua y demás. Claro. Pero eh, sinceramente no hay pruebas que respalden eh, la homeopatía, más allá de algún informe que en muchas ocasiones ha sido pagado por eh, farmacéuticas que, que crean homeopatía. Sí. Entonces, bueno, es el, tema es que, el
0: tema es que los Estados Unidos han decidido replantearse el a ver en qué marco regulatorio van a entrar estas, entre comillas, medicinas y homeopáticas, ya que ahora mismo, eh, como, como bien has dicho una medicina homeopática mmm, puede pasar por ser lo mismo que un caramelo Holtz. Eh, está más sí. regulado por, eh, la, por la ley que regula las comidas y bebidas que los medicamentos. Evidentemente tienen muchísimas menos pruebas tienen que pasar muchísimas menos pruebas y <risa> controles. Más que nada, pues, sí, simple. Pues
1: no tienen que demostrar nada. Que no te decir, pongas como... malo
0: según lo tomas, nada más. O sea, vamos, que es. como, eh, como te preparan los yogures, vamos. O sea, los mismos controles Eso que le dan a un yogur. Y, bueno, pues ahora se han decidido regular... Eh, ponerlo a prueba de nuevo y decir vamos a ver si esto realmente es eficaz o no es eficaz y si es, si no es eficaz definitivamente se va a quedar donde está y si es eficaz pues igual nos lo pensamos y le empezamos a poner las mismas medidas regulatorias que le damos a los medicamentos antes de salir al mercado bueno creo que todos sabemos a dónde va a ir a parar esto no a, a, a las medidas que le ponen a los yogures van a acabar
1: sí eh, bueno es decir vamos a recordar en qué se basa la, la homeopatía y la homeopatía se basa en que eh, si tú coges algo que te provoca una enfermedad y lo, dilu lo diluyes muchísimo, muchísimo, muchísimo en agua, pero hasta el punto de que nada de lo que te provocaba la enfermedad sigue quedando en, en ese frasquito de agua que te dan, eh, te cura esa enfermedad. Entonces, si eh, estamos hablando de que los somníferos los hacen con cafeína, por ejemplo... Eh, obviamente no queda nada de cafeína en ese somnífero que tú te tomas, y lo que suelen hacer para una más fácil ingesta es cogen unas, bol unas bolitas de azúcar, les echan ese liquidillo, esa aguilla por encima, y, y tú te tomas la el caramelo y en teoría te, te curas. Eh, claro, cuando les preguntas a ellos no cómo es esto de que esto no tiene ya nada del principio activo, pero aún así es efectivo, y de hecho según ellos cuanto más diluido esté más efectivo es, y ellos te dicen que, claro, es porque el agua tiene memoria y se acuerda de que ha estado en contacto con ese principio activo, con lo cual sabe defenderse contra él, en este caso, por ejemplo, contra la cafeína, y entonces a ti, tú te metes agua que se defiende contra el insomnio porque se acuerda de lo malo que era esa cafeína que te provocaba insomnio. Bueno, es una girada brutal. Eh, estamos hablando de que si tanta memoria tiene el agua, lo que más estamos... Tomando es eh, excre excrementos de, de animales que están por ahí en los ríos. Así que... En fin... Sí. No sé No sé quién se puede tragar esto. Bueno, entiendo que hay mucha gente que, que cree en ello. Eh, bueno, no tiene ninguna base y, y tiene, además es totalmente sin sentido. No,
0: y lo peor de todo esto es cuando realmente sí que incluyen fármacos. Eh, en el artículo que, que colgamos en el episodio eh, hablamos de que la FDA americana retiró cerca de 56 lotes de medicamentos homeopáticos precisamente por estar, entre comillas, contaminados con grandes cantidades de fármacos de verdad. Porque, claro, no olvidemos que esto se está regulando desde el punto de vista de una comida o así. Claro, las comidas no pueden incluir fármacos por definición eh, eso es, es comida y bebida no pueden incluir este tipo de, de componentes y claro como está regido por esta por esta ley el hecho de que contengan eso mmm, es ilegal claro también me imagino que esas en concreto harían que funcione un poco más ¿no? <risa> más que nada sí, bueno para que, fu que funcione algo no sé tampoco la concentración que le habrían puesto del principio activo pero es curioso que precisamente las hayan retirado porque contienen principio activo claro, <risa> toma de tu propia medicina ¿no? <risa> nunca mejor dicho así que bueno, ahí está la, la curiosidad sin más
1: y bueno, volviendo al espacio, esta semana eh, hemos tenido dos eventos como poco curiosos y empezamos con, con algo que vimos hace un par de días y es que eh, SpiceX, esa gran compañía que, de la que yo soy fanboy eh, probaba su sistema de escape, y mucha gente, es decir, que me ha preguntado a ver qué leches es eso del sistema de escape, además veían el vídeo y decían, vale, han despegado como una especie de, no sé, como un cono desde el suelo y ha caído en el mar a un kilómetro, vale, qué, qué gracia tiene esto, ¿no? <risa> y, y bueno, vamos a explicar un poquito por qué es esto, y es eh, que en las naves espaciales tripuladas, eh, tiene que haber alguna manera para que esa gente sobreviva si algo pasa en el cohete y claro cuando nosotros vemos por ejemplo que lanzan una soyuz o etcétera vemos como un piquito en, en la punta del, del cohete que hay gente que cree que es por el tema aerodinámico ¿no? de que rompe mejor el aire etcétera pues no es para que si por ejemplo el cohete explotara o hubiera un problema muy grave en el cohete eh, ahí se, se encienden cuatro motores que cogen a, a los tripulantes y los sacan de allí y los llevan a un sitio seguro
0: oh, ¿vale? mira, yo eso no sabía
1: Eso es, y, y hacen que, que sobrevivan ante una situación extrema De hecho, eh, los cohetes en los que se envía carga, etcétera, y que no hay gente dentro, no tienen esa torre de escape que se llama eh, SpaceX, claro, como, quiere, como objetivo tiene, enviar tripulantes a la estación espacial, y de hecho de, debería ser una de las nuevas naves tripuladas de Estados Unidos, tiene que demostrar que pueden salvar a esa gente. Y eh, lo que han hecho ha sido eso, probar el sistema de escape, para ya el año que viene, ya hacer un vuelo con todo el cohete, etc. Y en 2017 empezar a enviar tripulantes. Entonces, eh, ha salido todo perfectamente... Y en cuanto a la curiosidad de este sistema de escape, es que no usa torre de escape, sino que la propia nave tiene sus propios cohetes que son los que luego va a usar en el espacio para eh, acelerar, frenar, etcétera, y la reentrada, etcétera. Y eh, sin necesidad de torre de escape, es capaz de eh, sacar ese esa nave de, del cohete y salvarles la vida a los, a los astronautas. En cualquier caso ha salido perfectamente, bueno, hubo un pequeño problemilla, y es que uno de los motores se apagó medio segundo antes y por eso ha caído más cerca de, de la tierra, etcétera, Pero bueno, son pequeños detalles que no son muy, muy importantes. En cualquier caso, prueba superada, ahora les toca probarlo en un cohete de verdad, porque esto lo probaron desde el suelo. Y bueno, es que, eh, bueno, como otra curiosidad, eh, en esta prueba usaron paracaídas, ¿no? Para que aterrizara la nave en el agua que por cierto, flotaba muy interesante, muy chula, eh, sí, porque casi casi no se metía bajo el agua ni, ni, ni 10 centímetros, una pasada. Vaya.
0: <risa>
1: y, eh, y bueno, eh, han usado paracaídas, y de hecho en las primeras misiones van a usar paracaídas, pero bueno, ya sabemos cómo es Elon Musk, y ha dicho que su objetivo es que eso de los paracaídas, que eso es mucho peso muerto y que no le vale, y que lo que va a hacer es ater aterrizarlo con retrocohetes, como quiere hacerlo con sus etapas superiores... De, de los cohetes, o sea que bueno eh, Puede ser algo Muy chulo de ver Y bueno, de hecho os vamos a pasar el enlace para que veáis el vídeo Y cómo, cómo Despegaba y todo La verdad es que es un gran hito para SpaceX Y que nos acerca Cada vez más a esos vuelos tripulados Por parte de, de estas compañías
0: Está bien, está bien, muy interesante La verdad que jo, no, no conocía yo Este sistema que tenían las naves Además esta es la nueva Dragon La... La, que, la Dragon 2, que, efectivamente la un pedazo de nave, muy guapa que
1: tiene, no sé si has visto el vídeo de la presentación sí, sí,
0: sí, lo vi, lo vi, Buah, es increíble <ríe> que es
1: brutal, además tiene ahí un espacio de la leche, parece sí, ¿vale? sí, sí. que están ahí en un hotel <ríe> comparando con por ejemplo una Soyuz que van ahí apretujados ya, ya. parece no, una no... nave
0: de verdad, de las que salen en las películas
1: efectivamente, <ríe> efectivamente. <ríe> que además tiene ahí su pantalla Maxi, y, demás.
0: <ríe> bueno. y el otro evento que hemos tenido ha sido con la Progress, ¿verdad?
1: Efectivamente, hemos tenido un tema, pues bueno, eh, ¿cómo decirlo?, pues un poco explosivo, ¿no?, con la, con la progress y, y bueno, eh, esto viene a que, pues esta semana tocaba, eh, a los rusos les tocaba enviar carga a la estación espacial, y no solo carga, sino que tenían que eh, trasvasar combustible a la estación espacial, y tenían que además eh, acelerar la estación espacial para que la estación espacial no reentre en la atmósfera. Eh, que lo cual sería un problemilla, ¿no? Claro. Y eh, eh, bueno, para eso eh, les tocaba además probar su nuevo cohete, porque están creando un nuevo cohete para que lo van a usar en principio para para todo, ¿no? Eh, entonces bueno, tenían que probar este este cohete con con esta nave que ya lo habían probado en su día, pero de nuevo lo que tenían que probar y hubo un problema en el lanzamiento y cuando ya estaba a punto de de dejar la nave espacial en órbita, dejar la, la nave de carga en órbita, perdieron contacto con ella. Creo que fue como un segundo antes, un segundo y medio antes. Perdieron contacto con, con, tanto con la tercera etapa del cohete como con la nave en sí. Y no se sabía nada de ella, no conseguían contactar con ella. Y eh, al de unas horas recibieron un pequeño paquete de telemetría en la que se incluía también un vídeo. Y bueno, si ves el vídeo, pues bueno, es todo un poema, y es que ves como la nave está dando un montón de vueltas, 33 por minuto, y, y luego, claro, visto desde tierra, además, han encontrado que había al menos 44 fragmentos de algo mm, eh, cerca de la nave. Entonces, ¿qué es lo que se cree que ha pasado? Pues que la tercera etapa, justo antes de soltar la nave, explotó, y que salieron un montón de trozos volando Que la nave quedó dando vueltas Y bueno, pues claro ¿Qué es lo que pasaba? Que esa nave aquí dando vueltas eh, Aquí bastante cerca de la Tierra En algún momento iba a caer ya yeah. Porque poco a poco le va rozando la atmósfera Y poco a poco va cayendo mm. ¿Y cuándo ha ocurrido esto? Pues bueno, este pasado 8 de mayo A las 4 y 20 hora española De la madrugada eh, ha reentrado en la atmósfera en el Pacífico cerca de cerca bueno cerca de América del Sur pero bueno ya en, en el mar por suerte porque esto un peñazo en la cabeza un buen torpazo entonces pues bueno ahora toca eh, investigar bien el accidente por qué ha ocurrido estamos hablando de que es un cohete nuevo así que podría haber ahí cierto problema y claro otro de los problemas es que los astronautas, pues toda esta comida que les traían aquí, los repuestos... Claro, se quedan sin las provisiones. Se quedan sin ello y... Tenían ya de por sí provisiones, pero claro, hay que recordar que hace unos meses, no sé si llega un año, eh, también pasó algo parecido con la nave Orb 3 de Cygnus, que también les tenía que llevar provisiones y tampoco llegó, porque se estrelló. Eh, de hecho, fue bastante espectacular la explosión y todo. Entonces... Eh, no están que digamos. sobrados de, de. provisiones. Eh, en cualquier caso, lo que han hecho ha sido la siguiente misión. La han adelantado. Un mes. Y. También la misión tripulada. Eh, de regreso. De los astronautas. De los tres que. Bueno, de tres de los seis que están ahora ahí arriba. La han retrasado también un mes. Con lo cual, la italiana manda Cristoforetti, que quizás sea la que tengamos más cerca nosotros, por eso que es europea. Se va a quedar un mes más allí en, en el espacio haciendo experimentos, etcétera. Pero bueno, ha sido un contratiempo bastante. bastante preocupante en el sentido de que bueno, son muchos millones que se van al carajo.
0: Vaya hombre. Bueno, pues. Eh, nada más. Esto ha sido. Esto ha sido el episodio de hoy. Efectivamente. Así que bueno, vamos a ir despidiéndonos, recordando nuestro Twitter, que es arroba el gato de Turin. Podéis mandarnos un email a gmail.com Sí, efectivamente, me había quedado en blanco. Eh, ah, una cosa que queríamos decir, y es que hemos recibido eh, correos electrónicos de gente que directamente nos ha remitido una noticia para que la comentemos. A nosotros esto nos encanta, que colaboréis con nosotros y nos mandéis noticias. Pero si lo hacéis, eh, indicar quiénes sois y que... Simplemente, simplemente No hace falta escribir mucho Simplemente decir, hola, soy fulanito Y os mando esta noticia para que habléis de ella O lo que sea Esto lo hacemos simplemente por evitar posibles bots Que nos puedan enviar eh, Y hacer spam directamente a la cuenta de correo electrónico eh, O registrando nuestra cuenta de correo electrónico En el boletín de noticias De cualquier blog, de cualquier cosa uh -huh. Y simplemente pues por hacer Publicidad concreta de un blog En determinado, que eso no buscamos nosotros entonces, si nos queréis mandar noticias para que hablemos, fantástico, nos encanta, estamos abiertos a ello. Pero incluirnos por favor una pequeña notita de soy tal y me gustaría que hablaseis acerca de esto. Bien, nada más. Sí. Eh, bueno, y luego tenemos nuestra página en Facebook para que entréis y nos deis al like y, y por supuesto, estamos, en, nos podéis escuchar en iTunes, en nuestro blog y en iBooks. E eh, agradecemos que nos valoréis en iVoox y en iTunes, que nos pongáis estrellas y nos dejéis una reseña porque pues, bueno, así nos ayuda a estar en los primeros puestos y ser más escuchados por más gente, así que bueno pedimos vuestra colaboración un poquitín en hecho. y nada más yo soy Aitor Balazaola arroba en twitter y yo soy Iván Eguía arroba en twitter pues muchas gracias y hasta la semana que viene